0: Seja bem-vindo ao podcast da IDE. Desejamos que essa mensagem toque o seu coração, seja abençoadora para a sua vida. Vamos à palavra. A vida nos ensina conforme os anos vão passando, e o tema da nossa ministração de hoje é esse aqui: ó, em direção a 2024. Glória. Deus é, glória a Deus mesmo. É, aleluia. Obrigado, Rafa. Você sempre é empolgado. É isso. E a gente tem que saber que... E, quando o tempo vai passando, que a gente já vive mais, a gente sabe que nós não somos o centro de todas as coisas. Nunca seremos o centro. Eu, uma vez, li é, uma frase que o cara falava assim, olha, se um dia você ver o mundo rodando ao seu redor, procure um médico, porque é uma crise de labirintite. Ou seja, nós nunca seremos o centro. Só quem pode e deve ser o centro na nossa vida é Jesus. Então, em direção a 2024, eu quero trazer uma reflexão aqui para que você já esteja aquecendo o seu coração para entrar em 2024 voando, meu irmão, voando. E aí, é, é, nessa breve introdução que eu estou trazendo, é, a gente começa a ver que nós temos que continuar sempre avançando, sempre avançando. Apesar, às vezes, de nós não entendermos bem o que está acontecendo. Mas nós continuamos avançando. E de que forma nós podemos continuar avançando? Vivendo o reino. E como é viver o reino? É viver Jesus. Jesus é a vida que gera vida. Então, quando nós estamos com Jesus, nós estamos recebendo vida. E aí estamos sendo preparados para os desafios da vida. Que, no final das contas, sempre nós, cada um de nós, vamos superá-los, vamos ir além, vamos, vamos vencer com Cristo. Então, é, essa, essa palavra de hoje é para trazer isso ao coração de vocês. É, nós precisamos voltar para o básico, o básico da fé. E o básico da fé é entender que a fé é uma certeza, é uma convicção. A fé não é o que você acha. A fé é aquilo que você crê que vai acontecer, respaldado na palavra de Deus. E assim nós vamos em direção a 2024. Ainda virão alguns domingos aí, até nós fazermos a virada do ano, e aí nós celebraremos a virada do ano, estaremos aptos para entrar em 2024. É, é interessante, eu comentei no primeiro culto, e eu lembrei quando estava vindo para cá, enquanto dirigia, que existem ciclos em nossas vidas. né? E os estudiosos judeus falam que existem sete ritos de passagem na vida do ser humano. O que eles consideram? Sete grandes ritos de passagem. O primeiro é a fecundação. Quando acontece a fecundação, você bluf, entrou na barriga de mamãe. Então, ali você já recebeu vida. É o primeiro rito de passagem. Você estava no mundo espiritual e... Uf, barriga de mamãe passa ali aqueles nove meses, ou, enfim, um pouquinho menos e tal, nasce, segundo o rito de passagem, do nascimento até a infância, quando os judeus, é, a mãe tem a responsabilidade de ensinar os filhos e as filhas nos preceitos, nos conceitos, nos princípios cristãos, judaicos, perdão, judaicos. E aí, quando a criança alcança os sete anos, ela começa a andar mais com o pai, que a leva para a sinagoga, para o estudo, etc., etc. Então, saiu da infância, entrou na pré-adolescência, rito de passagem, começa a andar com o pai e vai para a sinagoga. O menino, aos 12 anos, ele celebra o bar Baracá, e a menina, aos 13 anos, celebra o bar Mitzvah. Ambos estão preparados para se transformarem em um adulto abençoado. Por quê? Porque já tem um princípio judaico na vida deles. Eles sabem aquilo que é certo, eles sabem discernir, eles sabem avançar. Segundo o rito de, de passagem, da adolescência para a juventude. Aí vem o casamento e depois vem a promoção, que todos nós seremos promovidos um dia. Amém, queridos? Ninguém fica para a semente. Quando a senha chamar, você vai. Então, é o último rito de passagem, grande rito de passagem que nós chamamos. Então, Deus trabalha por ciclos. Nós temos as estações, nós temos o dia, nós temos a semana de sete dias, nós temos o mês, né? e assim nós vamos avançando. Então, esses ciclos, é interessante que Deus no cairós dele não está nem aí para o tempo. Aliás, lá não tem tempo e nem espaço. Vai como ele quer. Aqui é que nós temos a limitação do Cronos. Né? Então, nós temos que aprender a celebrar e nos prepararmos para aquele próximo ciclo que está se apresentando. Então, esse é o meu desejo hoje, de trazer para o coração de vocês essa convicção de que Jesus é o centro na sua vida e você vai continuar caminhando porque você está com Ele, em nome de Jesus. Amém? Então, o primeiro item, é, o primeiro ponto dessa pregação é a fé. E por que, que eu vou pegar esse versículo que nós, tantos, nós tanto conhecemos? Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2. Porque nós temos que ir para o básico da fé. Tudo que nós fazemos, se nós não vivermos o óbvio, nós não vamos viver as coisas grandes. Nós temos que viver o óbvio, o simples, aquilo que é básico. Aqui parece que é simples, básico. É básico, mas não é simples. Por quê? Está aí já? Olha lá. Não, pode ser, vai, deixa, 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 eu estou em transformação, eu sempre prefiro ara, mas vamos lá, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a fé é a certeza de coisas que se esperam, será que vai acontecer? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm. você está vendo? Não? Mas você tem a convicção? Tenho. 2024, meu irmão, nós vamos voar. Cada um na sua velocidade, cada um na sua capacidade, em Cristo, no Espírito Santo, mas nós vamos continuar voando. Voamos esse ano e vamos voar no ano que vem. Então, nós precisamos ter essa, essa percepção. E detalhe, essa certeza das coisas que se esperam, e a, convicção, e a convicção de fato que se não vem, nos colocam, esta fé nos dá acesso a lugares que você racionalmente não alcança. A fé lhe coloca em dimensões que você racionalmente não alcança. Geralmente, quando... assim, né? Por isso eu ponho geralmente. Quando você está conversando com o papai, que ele te coloca em um nível maior, você repara que a tua cabeça dá bug. Você, caramba! Não alcancei. É porque a nossa mente, o racional, não alcança. Então a fé nos empurra nessa direção na direção de lugares que nós, racionalmente, não alcançamos. O tempo, 2023, está nos empurrando para 2024 mas nós vamos chegar lá não só com o nosso racional, com o nosso culto racional, mas também com a nossa percepção espiritual. E vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E aí eu quero pegar uma passagem que eu gosto muito, eu acho que nessa, nessa percepção de viver a fé, ela também nos ensina muito. Ela está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22, 33. Eu não vou ler todos os versículos, não, deixa eu trazer o contexto. Jesus estava pregando, falando às multidões, curando pessoas, realizando milagres, fazendo o que ele veio para fazer. E aí avança o dia, chega a noite, ele vira para os discípulos e fala, olha, vocês podem entrar no barco e passar para o outro lado. O outro lado era atravessar o, o mar da Galileia. E aí diz a Bíblia, aí sim, vamos lá. É, põe o versículo 24 aí, que eu acho que quando ele fala, despediu as multidões, parará pá, tá bom, é isso aí. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E no versículo anterior, fala que Jesus se retirou para orar. Ele despediu as multidões, orientou para que os discípulos fossem para o outro lado, e ele subiu para orar. E aí, na narrativa bíblica, diz que o barco estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E, nesse momento em que Jesus mandou os seus discípulos para lá, olha, eles andavam com Jesus, queridos? quer dizer, eles estavam descobrindo quem era Jesus, como Jesus fazia, como Jesus agia, era uma descoberta a cada dia. Quando eles Jesus envia-os para o outro lado, era mais um momento de aprendizado na vida daqueles discípulos. Eles não estavam esperando, eles saíram, segundo a palavra do mestre, para passar para o outro lado. E aí, vinha aí embutido um aprendizado absurdo que eles teriam. E assim somos nós, nós estamos sendo impelidos pelo tempo, o tempo passa muito rápido, não é verdade? Para entrarmos em 2024, e ali também teremos aprendizados maravilhosos com Jesus. Então, nós estamos nos preparando para viver Jesus de uma maneira mais intensa. E aí eu quero trazer esse exemplo, que nós vamos continuar lendo. Então, eles foram, e o vento lhes era contrário. Versículo 25, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando, sobre o mar, aqui já começa a primeira coisa que eu acho assim muito muito louco, que é, olha a forma que Jesus vai se encontrar com eles, os caras estão no meio de uma tempestade, num barquinho, saíram para passar para o outro lado, e de repente Jesus vem andando sobre as águas, a Bíblia fala que ele estava orando, e aí eu pego isso até como gancho para a gente, né, geralmente quando a gente se envolve ali naquela intimidade com Deus, e a gente sai de um momento de oração, a gente sai até andando, so, andando sobre as ondas, ou sobre o mar, né? independentemente das ondas, porque é, 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 uma, é, uma, é uma percepção espiritual, é óbvio que quando Jesus foi andando sobre o mar, ele queria ensinar algo àqueles discípulos, ele queria dizer, olha queridos, quando eu me encontro com vocês, eu me encontro assim, no sobrenatural. Eu estou na dimensão do céu e vim falar com vocês aqui na dimensão da terra. Eu sei exatamente o que vocês estão, estão passando. O interessante é que nessa chegada sobre as, as águas né, que ele vem caminhando, é, não significa... Deixa eu avançar mais um versículo, que eu vou falar sobre o que eu quero. Versículo 26, Daniel. Os discípulos, porém, ele veio andando, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Meu irmão, vocês mulheres não sabem o que é isso. Mas quando tem um grupo de homens reunido e aparece uma situação de pavor, de medo, meu irmão, o homem não grita, ele, ele olha, ele não sabe nem o que faz, ele, rapaz, o que, que eu estou fazendo aqui, o que, que eu vou fazer? Fica prestando atenção para ver o primeiro a correr, porque depois que o primeiro correr, o resto corre, você sabe que tudo na vida é só precisar de um líder, né? O líder se apresentou, irmão, vamos embora. Imagina aqueles homens pescadores, Habituados ao mar, estão no meio da tempestade. Todos se conheciam, porque se você não conhecer o outro que está do lado, tu pode ficar um pouco constrangido mesmo. Mas tu, ah, mas quando tu conhece, piora, porque tu vai ser zoado. E aí eles estão no barco, naquele negócio, aparece Jesus e é um fantasma e tomados, todos de medo, gritaram. Eu imagino. Cara, eu imagino, mas enfim, não é aqui que eu quero parar. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, muito embora eles na tempestade não estivessem vendo a Jesus, Jesus os estava vendo. Eles estavam ali naquele desespero, o vento e não sei o quê, e agora como é que a gente faz? E, tanto é que quando eles viram Jesus, eles acharam que era um fantasma, porque se eles estivessem vendo Jesus, ó, o mestre está chegando já deu tudo certo, mas não. Quando Jesus chegou andando sobre as águas, hoje a gente ri, porque é fácil, né, guerreirão? Mas lá naquela época, estava todo mundo aprendendo. Ninguém tinha visto isso ainda. E aí vem o um mestre andando sobre as águas de madrugada, e tu já no meio da tempestade falou, se estava ruim, vai piorar, meu irmão. Agora é a tempestade e o fantasma. Pois é, nós sempre estamos sendo vistos por Jesus ainda que nós não consigamos enxergar. Será que Jesus está vendo? Está. Jesus está te vendo. Jesus está vendo pela situação que está passando, pelo desafio que você está enfrentando. Jesus está te vendo. E aí ele chega, e aquele momento de... de, de, de o <risos> de, que, que está acontecendo? Como é que faz? Como é que nós vamos realizar isso? Pedro, Pedrão, graças a Deus pela vida de Pedro, ele, no meio do temor dele, ele fala o quê? Ah, não, tem o versículo 27. Ah, eu esqueci do coragem. Mas Jesus em Jesus, eles gritaram de medo. É um fantasma. E Jesus responde, coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. Eu lembro, irmão, eu vou te falar um negócio. Humano, né? Eu ia para uma reunião de oração que tinha uns arrebatamentos. Arrebatamento, assim, é, é a pessoa tá cair na unção e ter uma visão espiritual lá nos céus. E eu recém-convertido, né? As últimas pregações eu tô contando minha vida todinha, a você, né? E eu recém-convertido, eu falava, rapaz. Pai, o que é isso? E aí tinha aquele tempo né, que a pessoa passava lá, não era sempre não, tá? Mas acontecia. E aí acontecia aqueles movimentos, a pessoa voltava e depois contava a experiência que ela teve, o que ela viu, o que Jesus mostrou, né? aquele negócio todo. Mas havia um certo temor. Por quê? Porque como você não conhece, cara, que será isso que está acontecendo? Meu Deus! A pessoa foi arrebatada em espírito, o apóstolo Paulo foi, né, ao terceiro céu e aí a Bíblia relata lá, mas aquele ali é um arrebatamento mais profundo, né? Que ele teve uma ministração mais profunda, creio eu. E mas ficava todo mundo assim, caraca, será que isso vai acontecer comigo? E eu que era novato ainda falava, meu Deus! Eu tava com medo dele. Era como se ele chegasse para mim e falasse assim: "Ei, coragem. Sou eu. Não temas", né? É só para trazer uma perspectiva que às vezes a gente se assusta com Deus. Deus está chegando para resolver o nosso problema, a gente. Oi, que é isso, Senhor? Ele fala: é, ah, rapaz, sou eu. Coragem, tenha bom ânimo. É assim que eu te vejo. Vambora é vitória. Então, isso é importante. Então, Pedro disse: já que és tu, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E aí, o interessante é que. É o segundo ponto. Aqui a gente passa para o nosso segundo ponto. O segundo ponto é muita fé ou pouca fé. Quem já não ouviu isso, né? Muita fé ou pouca fé. Você está com muita fé ou você está com pouca fé? E quando Pedro faz essa esse pedido, se és tu, Senhor, para nos acalmar, se és tu mesmo, me faz ir ter contigo. E Jesus fala o que para ele? Venha, e o mais lindo disso é que são duas dimensões: uma dimensão espiritual. Jesus estava orando, falando com o pai. Desceu do monte, vou encontrar os meus discípulos e foi andando sobre as águas. É céu puro, é uma atmosfera completamente diferente daquela que os discípulos estavam enfrentando, que era uma tempestade. Então, é um encontro de duas dimensões. A de Jesus é a seguinte, ele já chegou andando sobre as águas. Ei, gente, não, não, não tenho medo, não, coragem, sou eu. Mas os discípulos estavam na dimensão da terra. E que, que isso é um fantasma, e Pedro fala, se és tu, me fazes ter contigo. Ó, Pedro fazendo a transição do natural para o espiritual. Ele talvez nem soubesse o que ele estava pedindo. Se é, me fazes ter contigo. Jesus falou o quê? Venha. É isso que a gente tem que fazer, queridão. Você está orando com Deus? Deus está te mostrando o sobrenatural dele? Deus está te trazendo revelação, entendimento, conforto, paz, crescimento? Meu irmão, sai do barco. Ah, mas o meu cônjuge ainda não saiu. Deixa ele lá dormindo. Vai você. Depois tu volta e conta para ele. Quem sabe um dia vão os dois. Né? Ah, o que... Estou eu... no culto, numa reunião de oração. O que o outro vai pensar? Seja como o Rafão não esteja nem aí para o que vai acontecer. Chora, grita, fica em pé. É uma bênção, é uma bênção. Então, na... mas é uma bênção mesmo. Então, na realidade, muita fé ou pouca fé? Olha, gente, a Bíblia não fala o quanto Pedro caminhou sobre as águas, mas ele caminhou. Caminhou ou não caminhou? Caminhou. caminhou. Ele caminhou, ele saiu do barco. Pedro foi o único ser humano que andou sobre as águas depois de Jesus. Foi o único. Andou, caminhou, e aí, por algum motivo, olhou a força do mar, se assustou, e começou a submergir, afundar. E aí vem aquela passagem maravilhosa. E Pedro, descendo o barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Ele andou sobre as águas e foi até Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, ai, é que é, de, é terrível, reparando, porém, na força do vento, teve, e começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor, versículo 31, e prontamente, e? Prontamente. Prontamente. Jesus nos usa isso para nos ensinar, ah, agora tu vai afundar um pouquinho, vai sentir a subindo no nariz, não. E prontamente ele foi lá e pegou Pedro, porque a gente acha que às vezes o sofrimento ensina alguma coisa, não ensina não, queridão, o que ensina é o acolhimento, o amor, ó, oh, já deu certo, Deus é contigo, Jesus é contigo, vamos que é vitória. E prontamente Jesus estendendo a mão segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Imagino eu, a Bíblia não fala, e é aí que a gente tem que viajar com o Espírito Santo. Eu acho que quando Pedro saiu, a medição da fé dele estava lá em cima, ele saiu do barquinho, pá, na água. Jesus falou, ponto, botei Pedrão na minha dimensão. Ele saiu do barco, saiu da dimensão natural e entrou na minha, espiritual. E lá foi Pedro, pá. De repente, Pedro olhou para as ondas novamente, teve medo e começou a afundar. Aí Jesus fala, poxa, Pedro, por quê... Por que você duvidou, homem de pequena fé? E aí, o que é que eu quero trazer para vocês? A minha percepção. Várias, algumas vezes aparece na Bíblia quando Jesus fala, homens de pequena fé, e eu sempre, cara, eu falei, é, de vez em quando eu me pegava, né? Hoje eu estou com muita fé ou com pouca fé. Eu pensando comigo mesmo, falando comigo mesmo. Na verdade... Não é a quantidade de fé que vai fazer diferença nas nossas vidas, é a qualidade dela. É aonde você põe a sua fé. É no que você crê. Se você está colocando a sua fé em Jesus, você está com muita fé. Acabamos de ler aqui. É assim que eu interpreto. Enquanto ele continuou olhando para Jesus e andando, ele andou sobre o mar. Na hora que ele... Porém, quando ele atentou para a onda do mar, para pela... a... Para a tempestade, ele começou a afundar. Assim somos nós, e esse é o treinamento que nós temos que ter diariamente, ano após ano. 2027, nós vamos estar aqui 2028, 29, 30, fazendo e acontecendo, e Deus nos fazendo voar. Nós temos que aprender a olhar para Ele. A gente se distrai, é normal, a gente às vezes se distrai com as más notícias, com aquilo que está acontecendo, meu Deus, está acontecendo isso, então nós estamos fadados a, não estamos fadados a nada, nós fomos chamados para prosperar, para sermos abençoados, você é o endereço da bênção do Senhor. Creia, olhe para ele, se movimente na direção dele. Os desafios vão existir, é óbvio que vão. Não precisa nem falar sobre isso. A gente sabe. Mas as vitórias virão. Amém. Então, pouca fé ou muita fé, meu irmão. Tem que botar a fé no lugar certo, sempre, sempre. E o que eu, o que eu quero ressaltar também é o seguinte: é, olha só. Pedro não passou no teste, mas ele aprendeu a lição. Que lição ele aprendeu? Que não se anda sobre as águas e nem se supera uma tempestade sem Jesus. Com certeza, eu acho que ele levou uma reprovação no teste, mas o problema, ou a, ou a solução, a glória, a graça, foi que ele aprendeu, queridos, para andarmos sobre as águas é com Jesus para sairmos das tempestades que se apresentarem só com Jesus. Então, isso nos traz uma convicção. O centro de tudo é Jesus. Estamos indo para 2024. 2024, qual vai ser o centro da sua vida? Jesus. O resto é complemento. Vida profissional, estudo, é, família, casamento, projetos. Ok, complemento. O centro da sua vida em 2024, 25. 26, 27, 28 Nananã, nananã Deve ser Jesus Jesus Sempre, sempre, sempre E aí vão olhar para você e falar Pouca fé ou muita fé? Meu irmão, eu estou olhando para Jesus Vamos ver o que, que vem por aí Ele vai fazer por mim, amém? Amém É legal isso, cara, que Eu viajo, eu viajo Olha só é, viajei tanto que me perdi aqui, peraí. Olha só. Os, os apóstolos estavam com o vento contrário, mas eles tinham a palavra de Deus a favor. Quem os mandou ir para o outro lado não foi o diabo, o diabo não enganou eles e botou eles no barquinho agora eu vou pegar vocês. Não, foi Jesus. Passem para o outro lado. O vento veio contra eles, mas a palavra estava a favor. O que eu quero dizer com isso? Queridão, nós estamos indo para 2024 e para os outros que estão vindo por aí. A gente já mete tudo que tiver que vir pela frente aí. 25, 26, 27. E nós não estamos indo porque alguém engendrou alguma coisa para nós cairmos em 2024, não. É Deus quem está nos colocando lá. Porque nós estamos com vida para entrar em 2024. E nós vamos entrar em 2024 com vida. Vibrando, ligado, acreditando, olhando para ele. Então, a palavra está a nosso favor. Amém? Amém. Sempre. Glória a Deus. E aí, para encerrar... Obrigado. É O terceiro item, que o, o evangelho é real. Queridos, o evangelho é real. Nós hoje estamos aqui, não foi porque alguém fez um trabalho de coach, não foi porque alguém soube lidar com gatilhos mentais, emocionais, para que hoje nós estivéssemos compartilhando da mesma fé. Foi porque o evangelho é real. Você foi alcançado por uma verdade. Você foi alcançado pelas boas novas do reino. E aí você foi transformado. Você foi mudado. Você vem para o culto, você vai para a reunião, você... É, é, o Evangelho é real. E aí eu quero ler com vocês o último versículo, que está em Hebreus 11, 3, que diz assim, pela fé entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus. De que maneira nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, queridos? Pela fé. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, que não são visíveis. Tudo que você vê, todos os elementos da natureza que você vê, estavam nele, Deus. E Ele começou a gerá-los, terra, água, nuvem, céu, estrela, lua, Ele começou a gerá-los. Nós, você foi gerado pelo poder dEle, Óbvio que houve a, a intimidade entre um homem e uma mulher, ah, legal, mas foi Deus que o gerou. Você não está fora de época. Ai, ah, minha história. Você foi preparado para esses dias. Você foi preparado para fazer diferença nesses dias. Você, como igreja, foi chamado para esses dias. Isso é lindo demais. É uma convicção. Cara, eu estou no lugar certo na hora certa. E com a idade certa. Que eu estava pensando, né, queridos? Vou voltar um pouquinho. Falei, cara, Gabriel, dez anos, por seis meses, o meu mais novo. Aí eu falei, cara, isso na cabeça de qualquer um dá até um bugzinho, né? Mas graças a Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, vai vivendo, né? Aí eu falei ainda assim, né? Eu pensando, falei, Gabi, escuta essa aí que eu sei que tu tá ouvindo, se não vai ouvir, eu vou ouvir depois. Eu falei, cara, e além de tudo, eu ainda o coloquei como responsável na igreja. Então, eu passei para ele um negócio. A gente nunca vai ser o centro de nada, Juliana. A gente precisa ser cooperadores. Nós temos que ser cooperadores. E você vive leve, você vive tranquilo. Você vive, cara, a melhor coisa do mundo é você saber que Deus tem uma obra e que te chamou para participar nela. E você vai ser só um cooperador. Então, vamos lá. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem, ou que não são visíveis. Olha, sempre que nós vemos um milagre, quando Jesus andou sobre as águas, foi o invisível, o mundo invisível, aquele céu poderoso se manifestando na terra. Quando você vê alguém sendo curado, que estava cometido por alguma enfermidade... É o mundo invisível se manifestando no mundo visível. Por quê? O mundo invisível é muito mais poderoso do que o mundo visível. Então, o milagre é uma expressão do mundo invisível no mundo visível. Nós precisamos entender isso. Esse é o evangelho real. Você quer ver uma coisa? Quando eu estava conversando com Gaspar, eu conversava e Gaspar comia lá no lanche. E aí eu falei assim, Gaspar, interessante, né? Ele falou, aposto, palavra legal e tal, nós ficamos trocando lá. E aí eu falei, cara, interessante, Gaspar. Aquelas pessoas que lhe conheceram antes de você ter uma experiência com Deus e ter começado a andar com Deus, quando elas olham para você, elas esperam ver o visível que elas conheciam. Mas só que junto com esse visível, está agora se manifestando o invisível. Aí elas olham e falam, mas cara, você não é mais o mesmo. Não sou. Só que ele não consegue ver o invisível, que está em você. Então, é, e aí como é que você explica isso? Você não explica, você vive. Aí o cara vai chegar e fala, meu irmão, eu quero viver isso que você está vivendo, que parada é essa aí? Aí você, bem-vindo ao invisível. Não fala isso não, vai assustar o bichinho. Mas ele vai entrar no invisível. Então, na verdade, é isso o mundo invisível ele é muito mais real do que o visível. Olha só, quando Adão e Eva, quando Adão, a humanidade, estava no Éden, eles não viviam só pelos cinco sentidos. Eles viviam também pelo espiritual, porque eles se encontravam com Deus todos os dias. Eles estavam numa atmosfera que era gerada pela presença de Deus, o Éden. Então, o paladar, o olfato, a visão, a audição e o tato não eram as únicas coisas que davam direção a Adão. E também, soma-se a isso, o mais importante, tinha o espiritual, que era o contato com Deus. Quando Adão e Eva saem do paraíso, ou seja, Deus fala, bom, vai haver uma separação, nós já sabemos disso, né? Então, vocês estão fora do Éden? mas fiquem tranquilos que depois eu vou trazer o Éden para estar dentro de vocês, mas, Espírito Santo, aí eles saíram, e aí vem Jesus, quando Jesus vem novamente, ele não vem só com os cinco sentidos, ele vem com os cinco sentidos, e com o fator espiritual, por isso ele andava sobre as águas, por isso ele curava, por isso ele realizava milagres, por isso ele foi quem foi, por isso ele é o nosso Salvador, por isso ele é o nosso Rei. Nós não temos só um Salvador, nós temos um Rei, nós fazemos parte de um reino, e ele é o Rei. Então, nós temos um Salvador e um Rei. Então, é, isso é que é lindo. Aí você entende o quê? Que quando você começa a andar com Deus, ele começa a lhe levar para o invisível. Ele começa a lhe tirar dos seus cinco sentidos. Às vezes o seu humor não está legal, mas você está com fé. Aqui está falando, e não vai dar certo, não. E aqui está, vai, meu irmão, bora. Já aconteceram isso com vocês? Não. Responda alto que para o pessoal que está no telão poder ouvir. Já aconteceram isso com vocês? Sim. Aqui fala, cara, loucura isso que você está querendo. Isso não vai dar certo. E aqui está falando, Vai vai, vai, é isso, esse é o evangelho, esse é a realidade do evangelho, essa é a realidade do mundo invisível, então, que vocês possam ter essa convicção, esse domingo é só mais um treinamento para 2024, para aquilo que vem à frente, 2024, a gente, 2024 é o próximo ano, nós estamos falando em 12 meses, né? mas o que Deus tem para a gente é uma construção muito maior, por que, que eu estou falando isso? Porque quando eu vi Gabriel, que eu falei, cara, eu vou pregar porque Gabriel não está lá. Achei isso tudo muito legal. Falei, não foi um ano, não foi uma década. Estamos indo para quase três décadas e meia, e Deus continua operando maravilhosamente no meio da minha família, abençoando tremendamente Juliana. Às vezes, eu tenho que estar ligado, porque às vezes ela vem com as viagens, mano. Não, não, vi, não viagem, santa lá, tá levantando voo, eu estou aqui embaixo ainda, eu estou que nem Pedro, sai, ou não saio do barco, e ela já, ah, olha isso aqui, não sei o que, cara, Deus não para de nos abençoar, Deus fala conosco o tempo todo, então não se distraia, se prepare, celebre a vida, tenha lazer, viaje, desfrute da vida, da família, dos filhos, mas não se distraia com Deus, às vezes nós não estamos vendo, mas Ele está nos assistindo em tudo, Ele está lá, vamos, vamos, gostei agora, hein, gostei, sensacional, e a gente está caminhando, amém, queridos? Vamos ficar de pé, quero orar por vocês, espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração, se você deseja nos conhecer mais, e conferir nossa programação, baixo o aplicativo ID Online. E nas redes sociais, você nos encontra como arroba ID Brasília. Um abraço. Shalom.